0: Saudara pengumuman kita yang penting Mari kita persiapkan hati kita pagi ini Merenungkan tema yang kedua Mengenai iman Minggu lalu kita sudah merenungkan tema Iman dan ketakutan Minggu ini kita membicarakan tema Iman dan kesanggupan Iman dan kesanggupan Ini merupakan tema yang besar Dari perjanjian lama Saya coba mengajak saudara melihat Di dalam Injil Markus khususnya tema-tema besar mengenai iman Di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru Iman kadang-kadang sukar dibedakan dengan ketakutan Faith and fear, dua tema yang penting Dan pagi ini kita akan bahas tema faith and being able Being able, kesanggupan, apakah iman menghasilkan kesanggupan Seringkali kita tidak sukar Sukar membedakan antara iman dengan confidence Antara iman dengan keyakinan diri yang kuat Antara iman dengan orang yang mempunyai confidence self confident yang tinggi dan besar Apa itu iman? Nah, memang salah satu tema yang besar dalam Alkitab adalah Iman berkaitan dengan being able Apakah kalau saya beriman saya akan menjadi superman Apakah kalau saya beriman saya menjadi Batman? apalagi Spider-Man kurang ada kokok man ada secara ya kurang bagus sekali ya kurang bagus jadi kita dikaitkan dengan binatang-binatang lalu ditambah kekuatan yang besar menjadi being able. Ini merupakan tema yang penting yang kita akan renungkan bersama. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-9. Injil Markus pasal yang ke-9 kita akan membaca pada ayat 14 sampai dengan di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai dengan 29 suatu peristiwa yang penting di dalam pelayanan Tuhan Yesus mengenai iman di dalam Injil Markus pasal 9 14 sampai dengan 29 seperti biasa Saudara saya akan membacakan kalimat-kalimat yang tidak langsung Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian membaca kalimat yang langsung. Okay. Mari kita mulai, mulai ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua. Dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka Kata seorang dari orang banyak itu Maka kata Yesus kepada mereka. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus. Anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terplanting ke tanah dan terguling-guling. sedang mulutnya berbusa lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu alam, jawabnya, alam, jawabnya, alam, jawabnya alam, teman -teman. jawab Yesus Segera ayah anak itu berteriak. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata. Yesus. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia bertanyalah mereka. Jawabnya kepada mereka. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di dalam surga, genapilah firman-Mu di dalam hidup kami saat kami mendengar, merenungkan, dan menerima firman -Mu. Kirai roh kudus diri yang memetraikan di dalam hati kami, kehadiran-Mu, perjanjian-Mu, dan kehendak-Mu, ya Tuhan. Karena kami adalah hamba-hambaMu yang Engkau selamatkan dengan darahMu dan Engkau berkenan memperlengkapi kami bagi segala yang baik. Beri kami hati yang mengenal Engkau dan dekat denganMu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasi dalam Tuhan di dalam peristiwa ini, saudara saya akan memberikan highlight beberapa hal yang penting. Di dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan ayah anak itu. Saya tidak akan mengulangi kisah yang kita sudah baca. Bagaimana anak itu ketika dirasuk oleh roh jahat. Seperti gejala epilepsi dia alami. yang tergoncang, terbanting, berbusa dan sebagainya. Saya pribadi pernah melayani seorang, seorang pemuda. Seorang pemuda beberapa tahun yang lalu sudah lama. Dia dirasuk oleh setan, kemudian tangan kaki menjadi kaku keras dan matanya agak terbalik. Kemudian kita doakan dia bersama-sama. Jadi gejala antara possess, demon, demon possess, possession dengan gejala-gejala tubuh memang itu sukar dipisahkan. Karena sesuatu gerakan yang dahsyat di dalam diri seseorang. Demikian pula anak ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia tergoncang, dia jatuh, terpelanting. Kemudian sesudah ada percakapan yang penting antara Tuhan Yesus dengan ayah anak ini. Ada percakapan yang penting. Setelah peristiwa itu terjadi, kita melihat ayah anak ini meminta kepada murid-murid Yesus untuk menolong anak yang dirasuk ini. Tetapi murid-murid tidak dapat melakukan. Maka tema yang muncul di dalam percakapan ayah dengan ayah, anak ini dengan Tuhan Yesus adalah being able being able murid-muridmu tidak sanggup murid-muridmu tidak sanggup <tuh> di dalam bahasa greek yang menarik, pemakaian kata di sana bukan exousia bukan strength, bukan dalam arti murid-muridmu tidak memiliki strength tidak memiliki kekuatan, tidak tapi memakai kata yang lain dalam bahasa gerika yaitu being able tidak sanggup murid-muridmu menolong anak ini maka ayah anak ini berkata kepada Tuhan Yesus but if you can do anything have compassion on us and help us kalau engkau memiliki ability itu terjemahan yang bisa lebih tepat lagi can do anything being able maka biarlah kamu mempunyai belas kasihan kepada kami dan menolong kami maka di dalam peristiwa orang dirasuk setan ini Saudara dalam di peristiwa yang sangat Demonstratif seperti ini Maka percakapan antara manusia dengan Tuhan Yesus Percakapan ayah anak ini Dengan Tuhan Yesus Percakapan murid dengan Tuhan Yesus adalah Being able Mengapa kami tidak sanggup Murid-muridmu tidak sanggup Dan anak ini dirasuk oleh setan Dan tidak ada seorang yang sanggup menolong dia Dan sekarang jikalau engkau sanggup Jikalau engkau sanggup Biar engkau mempunyai Compassion, belas kasihan Dan menolong kami Sesuai di dalam hidup kita mengikut Tuhan Bukankah seringkali kita mengalami pergumulan itu Apakah betul Tuhan itu being able Apakah betul Tuhan itu sanggup menolong aku apa tidak Apakah betul Tuhan itu sanggup apa tidak Dan di sini merupakan tema yang penting dari pihak kita Manusia ketika bertemu dengan Tuhan Ketika ayah anak itu bertemu dengan Tuhan Yesus Maka ini tema yang sangat penting being able dan tema ini suara, menjadi tema yang besar di dalam sepanjang perjalanan sejarah hidup manusia yaitu being able mengapa manusia memikirkan being able suara, kalau sudah melihat di dalam perjalanan dari hidup manusia karena manusia seringkali bertemu banyak dengan persoalan-persoalan yang impossible persoalan-persoalan yang impossible tidak sanggup manusia hadapi Tidak sanggup manusia selesaikan. Ketika manusia seakan-akan menghadapi satu persoalan seperti menghadapi tembok yang besar. Batu yang besar. Tidak sanggup. Sesudah maka di dalam perjalanan hidup manusia sebetulnya sejarah manusia adalah catatan-catatan yang mau menyatakan bagaimana manusia mengatasi impossibility. Bagaimana manusia mengatasi ketidakmungkinan, ketidaksanggupan itu. Maka tema sebetulnya di dalam perjalanan hidup manusia antara premodern sampai kepada modern sampai kepada postmodern, Salah satu tema yang besar. Jikalau sudah pelajari sejarah, adalah bagaimana merubah possible dan impossible dirubah menjadi possible. Inilah tema yang besar, saudara, di dalam perjalanan hidup manusia. Kalau sudah mempelajari filsafat. Yang mem, nanti akan mempengaruhi sejarah manusia Perdebatan yang pertama adalah perdebatan antara possible dengan actual Ini perdebatan yang besar Jikalau saudara mempelajari pemikiran manusia Baik di dalam science, di dalam humanities Possible dan actual Jikalau seorang melihat satu pohon Maka ini adalah actual, actuality-nya pohon Tapi manusia mulai memikirkan possibility Bisa dibikin apa pohon ini? Bisa dijadikan apa pohon ini? Maka pohon mulai ditebang. Lalu pohon mulai digergaji. Mulai dipotong. Mulai dibikin potongan halus. Bikin ini, bikin itu. Menjadi meja, menjadi lemari. Manusia memikirkan antara actual dengan possible. Manusia memikirkan antara apa yang ada dengan possibility. Bisa menjadi seperti apa lagi? Yang kita lihat dan kita amati. Ini menjadi pikiran dasar di dalam ancient Greek philosophy. Di dalam filsafat pemikiran manusia di awal, manusia bergumul soal itu. Maka manusia mulai memikirkan, mulai memikirkan, mulai memikirkan, dimulai oleh Aristoteles, Memikirkan bagaimana pohon bisa dijadikan apa lagi. Bagaimana batu bisa dijadikan apa lagi. Bagaimana ini bisa dijadikan apa lagi. Itu dijadikan apa lagi. Dijadikan kategori-kategori yang lebih luas bagi hidup manusia. Dari actual menjadi possible. Kemudian seserah maka dunia modern dunia modern memberi satu jalan metodos, method, bikin satu metode supaya segala sesuatu menjadi possible. It is modern way. Modern way adalah memikirkan bagaimana membuat jalan, bagaimana membuat teori, bagaimana membuat pikiran, bagaimana membuat tools di dalam pikiran manusia sehingga manusia bisa pakai tangan kakinya yang terbatas ini bisa menjadikan segala sesuatu possible. Kalau manusia modern melihat adanya jurang mulai berpikir lagi. Bagaimana saya bisa tetap sampai ke tempat yang jauh di sana. Meskipun ada jurang. Manusia mulai memikirkan sesuatu dijadikan possible. Itulah dunia modern. Maka jika dunia ancient Greek mulai memikirkan dari actual menjadi possibility-possibility yang lain. Maka dunia modern menjadikan segala sesuatu possible. Dan bisa manusia Hadapi dan manusia dapatkan apa yang dia inginkan. Itulah kehidupan kita. Maka ketika manusia bertemu dengan Tuhan. Maka manusia juga tidak lepas bergumul dari apa yang menjadi perjalanan hidup perjuangan manusia. Di dalam keberdosaannya. Maka manusia juga waktu bertemu dengan Tuhan memikirkan hal seperti ini. Tidak luput dari pergumulan seperti ini. Maka muncul postmodern. Postmodern. Postmodern mengatakan, hai hey, orang modern Semua sudah jadi possible Semua sudah jadi possible Kata orang postmodern No, masih banyak impossibility Di dalam dunia ini Masih banyak impossibility dalam dunia ini Tidak semua engkau bisa jadikan possible Kata orang postmodern Engkau baik terima saja yang impossible Terima saja yang impossible Yang tidak bisa memang manusia atasi Tidak bisa manusia hadapi Maka keruntuhan Hosni Mubarak adalah between possible dan impossible. Hosni Mubarak berpikir selalu possible. Dengan kuasanya dia mengatur Mesir. He is the father of Egypt. Rakyat bilang impossible. Turun saja. Maka sekarang menjadi perketegangan demi ketegangan di dalam hidup manusia. Orang-orang yang ditaktor, berkuasa, merasa segala sesuatu menjadi possible. Dia bisa handle Dia bisa tangani. Dia bisa kuasai. Tetapi di satu pihak mereka baru sadar. Banyak di dalam dunia ini yang impossible. Mereka kuasai sampai akhir hayat. Suatu saat, suatu detik, suatu momen. Mereka bisa runtuh. Bisa jatuh. Maka dunia postmodern mengatakan tetap ada impossible. Satu orang modern bilang tidak. Segala sesuatu menjadi possible. Kalau sudah sekali diatur. Sekali, kalau sudah dicoba dan bisa. Pasti selalu bisa. Itu pikiran orang modern. Sesudah orang modern memang bisa mengatakan kalimat itu. Tetapi dia bisa mengatakan kalimat itu karena dia bisa mengerjakan sesuatu. A dia kerjakan. Bisa menghasilkan A dia kerjakan. Tetapi ada kondisi yang diperlukan untuk menjadikan A selalu A misalnya. Dan kondisi ini mereka kondisikan di dalam laboratorium. Sehingga di dalam laboratorium saudara bisa mengadakan eksperimen berulang-ulang Dan mempunyai hasil yang mirip Tetapi dalam kenyataan hidup saudara Saudara mungkin pernah melihat, saya pernah melihat satu acara televisi sekilas Yaitu, kalau tidak salah, amazing video Jadi apa video-video menggambarkan orang-orang yang mengadakan olahraga-olahraga olahraga yang berbahaya sekali Ada kapal meledak, ada pesawat yang jatuh ada orang yang naik motor terbalik dan sebagainya. Lalu menarik Saudara saya waktu menyaksikan film uh, di televisi bagian satu bagian yang menarik ada seorang anak muda dia dengan motornya itu dia seorang yang memang ahli sekali. Jadi dia bisa naik dalam satu ketinggian dia lompat begitu bisa puter balik lagi dia puter balik lagi luar biasa. Dan video itu ketika divideokan dia naik ketinggian lompat Lalu dia jatuh. Waktu dia jatuh, kena video itu, dan orang kaget menyaksikan. Dia, dia pernah, tidak pernah selama dia memainkan olahraga itu dia jatuh. Tapi waktu dia jatuh, luar biasanya dia bisa berdiri cepat. Karena jatuhnya itu terplanting, karena dia kurang memperhitungkan mungkin keseimbangan dia. Dia jatuh terplanting. Lalu dia buktikan di antara penonton yang menyaksikan dia bangun lagi, dia naik lagi motornya, dia ulangi lagi. Waktu dia ulangi lagi, kali yang kedua dia jatuh, tidak bangun-bangun. Eksperimen bukan di laboratorium, sesuatu yang dangerous. Saudara. Jangan saudara-saudara kira saudara bisa ulangi-ulangi, selalu bisa menghasilkan yang sama. Di dalam video-video itu membuktikan banyak hal-hal yang dilakukan di dalam real, realita kehidupan. Tidak gampang diulang dan persis sama hasilnya. Kecuali dikondisikan di laboratorium. Saudara bisa ulangin-ulangin. Maka orang postmodern mengatakan. Di dalam dunia ini banyak yang impossible. Di dalam dunia ini banyak yang tidak bisa engkau duga. Di dalam dunia ini banyak hal yang tidak bisa engkau kuasai. Di dalam dunia ini bisa sesuatu terpleset sedikit. Hancur sekejap hidupmu. Kekuasaanmu seperti Hosni Mubarak. Bagaimana dia sangka dalam satu momen. Padahal dia sudah pidato tetap mempertahankan dirinya. Mau tidak mau dia harus pergi. Siapa sangka saudara? 13 tahun yang lalu dia menghantar Soeharto pulang ke Indonesia. Dan waktu Soeharto pulang ke Indonesia langsung dia jatuh. Dan sekarang 13 tahun kemudian sekarang giliran dia yang jatuh. Tidak ada orang bisa duga itu. Sesuara. Tidak ada yang bisa duga itu. Tidak bisa ada yang duga itu. Maka orang postmodern mengatakan tetap di dalam hidup ini ada yang impossible. Maka persoalan-persoalan ini sesuara, kita bawa kepada Tuhan. Persoalan-persoalan ini sekarang kita bawa kepada Tuhan seperti ayah anaknya. Manusia hidup di antara pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Pergumulan antara keterbatasan dia dan coba mengatasi keterbatasan itu. Pergumulan manusia adalah pergumulan antara sanggup dan tidak sanggup. Antara sesuatu kerinduan dia menjadikan sesuatu. Antara jadi dan tidak jadi. Ini pergumulan hidup manusia. Dan contoh yang jelas di dalam Injil Markus 9, ayah anak ini sekarang membawa kasusnya kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, jikalau engkau sanggup, jikalau engkau sanggup, kasihanilah kami dan lakukanlah sesuatu. Ini menjadi per permasalahan yang diangkat oleh ayah anak itu. Tetapi bagaimana perkataan Tuhan Yesus saudara di dalam menanggapi perkataan daripada an ayah anak ini? Kalau ayah itu berkata, if you can do anything, bukankah di dalam perjalanan hidup kita, kita seringkali bergumul yang sama. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita beriman menghadapi sesuatu, kita datang kepada Tuhan, kita seringkali mirip dengan ayah anak ini. Persoalan kita adalah persoalan Tuhan, apakah engkau sanggup melakukan ini? Apakah engkau sanggup? Apakah engkau berbelas kasihan untuk menolong aku? Inilah pergumulan kita. Tetapi bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengkoreksi perkataan dari ayah anak itu. If you can. No. Persoalan ini bukan persoalan if you can. Persoalan ini bukan persoalan jika engkau sanggup. Jika pertanyaan itu disampaikan kepada Tuhan. Pertanyaan itu disampaikan kepada Yesus. Salah tempatnya. saudara. Persoalan itu bukan persoalan sanggup tidak sanggup. Dia adalah Allah. Allah. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan tidak menjadi gelisah ketika dipertanyakan, jika engkau sanggup. Lalu Tuhan berkata kurang ajar lu ya, belum kenal saya ya. Oh, kalau begitu memang Tuhan ada bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Dia tidak gelisah oleh pertanyaan itu. Maka dia mengkoreksi perkataan dari ayah anak ini. If you can, no, this is not problem. Bukan persoalan, if you can, bukan persoalan engkau sanggup atau tidak. Maka keluar perkataan Tuhan Yesus yang sangat penting di dalam peristiwa ini. All things are possible. Lalu ditambahkan dengan satu hal yang poin. Yang menjadi tema yang penting. Tema yang seharusnya dalam hidup kita. For one who believe. Ini bukan persoalan able atau unable. Ini persoalan believe or unbelieve. Persoalan kita datang kepada Tuhan bukan persoalan soal able atau unable. Tapi believe or unbelieve. Sesudah saya jadi teringat ketika saya melayani di Malang di antara mahasiswa. Mungkin 25 tahun yang lalu saya jadi teringat. Ketika melayani di antara anak mahasiswa Brawijaya dan Ikip di Malang. Maka suatu hari ketika saya membimbing mereka mahasiswa. Maka seorang mahasiswa berkata, Pak ada seorang anak mau dilayani. Dia mempunyai banyak, banyak jimat. Saudara, saya waktu itu baru tingkat satu di Malang, baru tingkat satu di saat. Dan saya bukan dari gereja. Saya memang pernah berada dengan teman-teman dari gereja Battle, tetap dan juga pendeta saya sebelumnya adalah lulusan I3 Saya pernah keliling dengan beberapa hamba Tuhan dari Itiga tiap kali pelayanan musir setan, saudara. Karena pelayanan di antara orang Batak, orang Manado, banyak sekali persoalan-persoalan seperti itu. Tapi saya sendiri pribadi belum pernah. maka air saya datangnya anak itu saya datangnya anak itu lalu anak itu berkelit-kelit berkelit-kelit, tetapi dia bergumul, karena dia mengalami akibat dari jimat-jimat yang dia pegang itu mimpi tidak karuan, hidup menjadi tidak karuan, tetapi dia terus berkelit akhirnya dia dengan setengah terpaksa mengatakan, ya sudah ini barang-barang saya Yuk mau apakan silakan. lalu dia keluarkan barang-barang dia seperti itu Nah, waktu itu kemudian saya dengan beberapa teman Kita doakan dia Lalu kita ingin buang barang-barang itu Tapi jujur susah, Saya jadi ingat 25 tahun yang lalu Ketika kami ingin membakar barang-barang Dia bungkusan ini bungkusan itu Terus terang waktu itu kami Mengalami ketakutan yang luar biasa susah. 25 tahun Kira-kira tahun 8... no. 82 82, tiga. Akhirnya hari itu kita tidak jadi melayani orang itu, tidak selesai. Lalu pulang saya mulai berdoa, persis seperti ayah anak ini Saudara. Saya jadi jadi ingat sekali. Saya bilang Tuhan, if you can please have compassion to us. Dan waktu saya baca Injil Markus 9 saya diingatkan lagi perkataan Tuhan Yesus, if you can no, this is not problem. Bukan problem di it situ. Maka akhir waktu saya berdoa, saya berdoa. Besoknya saya dengan beberapa pengurus pelayanan mahasiswa kami kunjungi lagi anak itu. Akhirnya saya menemukan satu, satu kunci yang Tuhan berikan di dalam ayat ini. Persoalannya adalah anak ini tidak mau menerima Kristus. Anak ini sekedar dia diberi oleh ayahnya ini, itu, dan sebagainya. Dia pegang, dia bawa dari dari. Dari Batak dia pergi sampai ke Malang, dia sekolah di Jaya Dan dia tidak rela melepaskan itu. Dia belum mau terima Tuhan Yesus. Dan akhirnya waktu saya baca Markus 9, saya menemukan bahwa persoalannya bukan persoalan able atau unable. Karena Tuhan mengatakan, all things are possible. Tapi persoalannya adalah, who believe? Ini persoalan hidup kita. Persoalan hidup kita bukan persoalan Tuhan apakah engkau sanggup apa tidak sanggup. Bukan. Peristiwa pengalaman itu menjadi pengalaman berharga buat pelayanan saya. Ketika saya melayani di antara orang-orang ketika saya pergi ke Sungkung pedalaman Kalimantan. Kalimantan di dekat. Jadi kita pergi dari kucing masuk ke pedalaman ke Sungkung. Saya melayani kira-kira dua minggu di sana. ini berbagai pengalaman-pengalaman. Bertemu dengan orang-orang yang memegang jimat seperti ini. ini. bukan soal able, unable. Tapi believe. Apakah kita sungguh-sungguh trust. Apakah kita sungguh-sungguh mau near to the heart of God. Itu persoalannya. Persoalannya bukan persoalan if you can. Tuhan Yesus berkata. Karena all things are possible for one who believe. Dan ayah anak ini. Menangkap persoalannya Maka dia berkata satu kalimat I believe Lalu diselanjutkan dengan kalimat Yang besar Yang menjadi analisa Tidak bisa bisa sampai hari ini Help my Unbelief Ayah anak ini jujur sesara. Dia menangkap sekarang persoalannya Bukan persoalan can or cannot Bukan persoalan able Unable I believe, help my unbelief. saudara ayat ini sangat disukai oleh orang-orang postmodern, saudara, para filsuf. Tapi mereka menafsirkannya salah, karena mereka selalu menafsirkan di dalam believe ada unbelief. Apakah itu iman kita? Jika kalau persoalan kita bukan persoalan being able atau unable. Persoalan kita bukan persoalan Tuhan sanggup apa tidak sanggup. Dia Tuhan. Persoalan ada pada kita kata Tuhan. Yes. Persoalan ada pada pada kita. Dimana pergumulan kita adalah pergumulan soal belief. Demikian pula Tuhan yes berkata di permulaan sebelumnya. Dia berkata, oh, faithless generation. Hai generasi yang tidak beriman. How long am I to be with you? Ini persoalan manusia. Faithless generation. ayat ini dikutip dari kitab ulangan 32 ketika Musa setelah keluar dari laut melewati laut merah itu keluar dari Mesir Musa menaikkan pujian kepada Tuhan maka Musa membandingkan engkau yang setia, faithful bertemu dengan umatmu yang fatless kitab ulangan 32 ayat 4 dan 5 maka Tuhan sekarang menegaskan kembali Pada zamannya. Fatless generation. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang rahmani, rahimi. Tuhan yang memelihara, menjaga, setia memimpin kita. Persoalannya adalah pihak kita yang fatless. Maka Tuhan sekali lagi mengulangi kalimat yang sama. Oh, fatless generation. How long I'm to be bare with you. Kenapa engkau tidak percaya kepadaku? Ini persoalan kita. Dan sekali lagi bapak dari ayah anak ini. Menangkap persoalan hidup dia. Tapi sekarang bagian yang terakhir. Bagaimana kita mengerti perkataan ayah anak ini. Dia dengan jujur berkata. I believe. Help my unbelief. Sedara-sedara kalau kita melihat perbandingannya. Jikalau Tuhan Yesus membiarkan ayah anak ini melihat persoalannya. adalah persoalan antara able sama unable. Inilah yang kita angkat bagi Tuhan. Sakakanakan Tuhan, engkau sanggup apa tidak? Apakah engkau have compassion apa tidak? Apa tidak? Apakah engkau betul-betul mau menolong apa tidak? Kita pers Bawa persoalan ini kepada Tuhan. Kita lemparkan sakakanakan persoalan ini kembali kepada Tuhan. Bukan, bukan itu Saudara. Tidak seperti itu. Maka Musa sekali lagi menegaskan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Persoalan hidup kita adalah apakah kita mempunyai iman atau iman kita sudah hancur. Ini persoalan kita. Di dalam sepanjang perjalanan pelayanan saya, saudara, ini merupakan kunci yang penting. Harusnya kita sama-sama kagum Kepada kasih karunia Tuhan Kagum kepada anugerah Tuhan Kagum kepada kebaikan Tuhan Sekarang mari dengan Iman, trust Kita sandar kepada dia Dan persilahkan dia sendiri yang bertindak Mengerjakan kasih karunia Itu yang harus terjadi Dan sekali lagi Ayah anak itu dengan tepat Berespon, I believe Lord, I believe Help My unbelief Ini persoalan yang besar Help my unbelief Tolong aku yang tidak percaya ini Bagaimana kita memahami ini? saudara? sekarang mari kita lihat Kaitannya Orang modern Sekali lagi saudara. Orang modern mengatakan Believe Perlu believe No, yang penting sing Semua harus bisa dilihat baru engkau percaya. Karena engkau melihat baru engkau bisa percaya. Jesus Modern Man. Tapi saudara pada dalam minggu-minggu ini saya sedang membantu uh, tim ahli dari sekolah Kristen IPK di Jakarta bagaimana mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu di dalam iman Kristen. Lalu saya kembali mempersiapkan bahan-bahan yang pernah saya pelajari sekian belas tahun belakangan ini bagaimana seharusnya sekolah Kristen mengajarkan math, bagaimana sekolah Kristen mengajarkan fisik biology kalau satu tambah satu sama dengan dua, lalu ini duanya di public school, lalu di Christian school bagaimana, di Catholic school bagaimana atau mungkin di public school dua atau mungkin Catholic school dua public school 2,3 mungkin Christian school, oh lebih keren, tiga sekalian tambah sama tiga Oh, orang sekuler mengatakan, toh sama. Satu tambah satu sama dengan dua sama, dimanapun sama. Tidak ada bedanya. susah ini easy. Kalau kita hanya sekedar ngomong seperti ini. Permasalahannya tidak seperti itu gampangnya, susah Maka akhirnya saya mendalami lagi fisik, math. Bagaimana kaitannya dengan iman Kristen. Lalu saya menemukan seorang yang bernama Ernst Mach Dia seorang Jerman, orang pemikir besar, seorang fisik, physician yang besar, seorang ahli fisika yang besar. Dia orang salah satu menantang Einstein, dan Einstein juga menantang dia. Sama besarnya dengan Einstein. Dia mengatakan, mana orang modern based on seeing baru believe. Orang modern adalah orang yang without seeing, tetapi believe, kata dia. Karena contohnya dia mengatakan, orang modern, para saintis percaya black hole. Pada black hole tidak bisa dilihat Atom menurut Ernst Mah Tidak pernah ada itu atom katanya. Itu hanya Useful imagination scientist katanya. Imagination yang useful katanya. Ini bukan perkataan saya Kalau perkataan saya saudara bisa bantalah Siapa saya bukan bukan ahli fisika Ini orang besar yang mengatakan mana ada atom di dunia ini? Itu cuma imajinasi manusia Merangkai di dalam sains Supaya nyambung nanti teorinya Tetapi orang modern pada umumnya berkata, "Tidak apa yang saya lihat, itu yang percaya." Bagaimana dengan orang postmodern? Postmodern hidup di dalam terus-menerus di dalam keraguan raguan Hidup terus di dalam keragu-raguan. Selalu dia mengatakan di dalam belief ada unbelief Saudara, bagaimana pengalaman Saudara? Saudara waktu berkata, waktu sedang sakit, waktu sedang susah, seberkas Tuhan saya percaya, saya percaya, saya percaya, saya percaya. Coba tenang sebentar. masa ya ah rasanya enggak nih saudara mungkin ada pengalaman itu bukan saudara mau ikut ujian percaya pasti percaya Tuhan tolong sampai begitu nggak ujian tuh gua udah bilang belum tadi nggak juga sebetulnya susah ini ternyata nggak bisa jadi seringkali hidup kita diantara believe and unbelieve itu pergumulan kita memang Maka orang postmodern mengatakan memang kita selalu hidup dalam dop hidup dalam keragu-raguan. Itu ciri hidup manusia. Katanya. Nah sekarang kita ada pendulum, pendulum modern dan pendulum postmodern pun postmodern yang begitu yakin, konvidennya besar, luar biasa pada dirinya, self confident besar. Di sini top yang tidak habis-habis. Tetapi ayah anak ini. Ayah anak ini memberi terobosan yang menarik. Kejujuran dia, dia sadar. Pertama, dia mengakui Tuhan. Memang betul, persoalannya bukan persoalan able, unable. Bukan persoalan engkau have compassion or not. Bukan itu persoalannya. Persoalannya ada padaku ya Tuhan. Aku percaya. Lalu dilanjutkan, help me Lord. Help me. Help my unbelief. Ini suatu sikap yang jujur dihadapan Tuhan. Ayah anak ini sadar bahwa persoalan-persoalan yang dihadapinya termasuk anak ini. Bukan lagi persoalan able-unable. Karena sekarang saya bertemu dengan Tuhan sendiri. Tapi persoalan ada pada kita. Apakah kita betul-betul trust Him? Apakah kita sungguh-sungguh takluk menyerahkan diri kepada Dia. Kembali kepada pencipta langit dan bumi. Kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Dan ayah anak ini sadar Di dalam keadaan belief pun perlu anugerah Tuhan Di dalam belief pun perlu pertolongan Tuhan Di dalam bisa trust kepada Tuhan itu pun anugerah Tuhan Maka ayah anak, ayah, anak itu berkata Help my unbelief Help my unbelief Tolonglah aku Tuhan Beri aku kasih karunia itu. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita semakin mengenal dia. Mari kita belajar near to the heart of God. Kita mengenal dia. Sehingga kita tidak membawa persoalan kita bukan saja membawa mengadu kepada Tuhan. Tapi seringkali kita lebih berani dan kurang ajar saudara. Melemparkan persoalan kita menjadi persoalan Tuhan. Kita menjadikan pergumulan kita, kesulitan kita, kita lemparkan menjadi kesulitan Tuhan. Jangan kita lakukan itu. Mari kita datang seperti anak ini. Pada waktu mendengar kalimat Tuhan. If you can, all things are possible for whom who believe. Persoalannya adalah, engkau percayakah? Apakah engkau menyerahkan hidupmu ke dalam tangan dia? Pada waktu kami kembali menolong anak itu, saya akhirnya tidak urusin jimat jimatnya dia. Saya tidak perhatikan jimat-jimat dia, saudara. Dia keluarkan semua keris dia, opo-opo, segala macam itu dari ayah, ibu, nenek moyang. Bahkan dia bawa tanah dari kuburan isi singa raja saudara. Di dekat tanah Toba sana. Saya pernah kunjungi. Saya tidak pedulikan itu lagi. Sekarang saya hadapi anak itu. Saya injili dia. Saya injili dia. Kita berdebat kira-kira tiga jam, saudara. Baru dia terima Tuhan Yesus. Setelah dia terima Tuhan Yesus. Baru kita beresin jimat-jimatnya. Pada waktu saya mengikuti hamba-hamba Tuhan. Yang memang khusus pelayanan seperti ini. Saya kalau sebut nama-nama mereka. Sudah pasti kenal. Pada tahun kira-kira 70-an. 80-an. Saya sudah ikut keliling dengan mereka. Tapi sayangnya seringkali. Hanya mengekspresikan soal. Powerful atau tidak powerful Kita seringkali lupa Kor persoalannya Hati manusia yang rumit Hati manusia yang Dikuasai oleh dosa dan kegelapan Itu jauh lebih sulit Daripada sekedar memperaskan jimat-jimat Kelicikan hati manusia Hanya roh kudus sendiri yang bisa mengubah itu Maka Tuhan sekarang bawa kita kembali Sandar Takluk kepadanya Beriman sepenuhnya. Tuhan yang akan berbarui Mari kita belajar kejujuran seperti ayah anak ini. I believe Lord. Help my unbelief. Ada masih di dalam hatiku ruang-ruang kecil dalam hidupku. Yang masih ada question-question pertanyaan-pertanyaan. Help me Lord. Help me Lord. Dan biar Tuhan sendiri yang mengerjakan itu. Sehingga kita boleh menyaksikan kuasa Tuhan. Pertolongan Tuhan di dalam iman. Percaya kita kepadanya. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa.